0: Hoje nós vamos ter aula 9 a 10, então vamos iniciar orando. Pai, em nome de Jesus, colocamos diante de nossas vidas esse estudo, cada pessoa que está aqui, os que estão entrando, eu peço a direção do Espírito Santo, o esclarecimento do Espírito Santo sobre nós, abre os nossos olhos, Espírito de revelação e de sabedoria. Não queremos apenas a letra, mas nós queremos, Senhor, a revelação por trás da letra, para que isso provoque em nós maturidade, Senhor, e entendimento do Teu plano, da Tua hora e da maneira como o Senhor está agindo nesses últimos dias. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou pegar de onde nós paramos. Então, essa é a nona e a décima aula, tá certo? É, nós estamos também com o pessoal do Facebook... Desculpem, do YouTube. Eles estarão assistindo a aula ao término dessa nossa aula. Ela está sendo gravada para que os irmãos do YouTube possam acompanhar. Então, nós paramos na sexta trombeta. Deixa eu voltar aqui. Nós vimos que a quinta trombeta é o tormento de exércitos demoníacos, mas que não matam as pessoas. Então, a quinta trombeta são demônios liberados do abismo, em forma de gafanhotos, com a aparência, aliás, de gafanhotos, mas eles não matam as pessoas. Já na sexta trombeta, o clamor pela morte da quinta trombeta, né? as pessoas pedem pela morte, mas elas não morrem, mas na Sexta Trombeta, então, os mesmos demônios que essas pessoas adoraram são eles que matarão né, as pessoas. Então, quatro seres demoníacos serão liberados né e eles vão liderar uma imensa cavalaria que vai matar um terço da raça humana. Então, a Sexta Trombeta é a morte por cavaleiros demoníacos. Né? vamos Vamos ler aqui. Apocalipse capítulo 9, nós vamos ler a partir do verso 13. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo o mesmo que tem a trombeta. Solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Então aqui esses quatro anjos são demônios, porque eles estão atados. Certo? Então aqui fica claro que não são é, anjos de Deus, mas são seres malignos. Verso 15. Foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano para que matassem a terça parte dos homens. Então a gente vê aqui também né, que há um tempo é, pré-determinado pelo Senhor. Hora, dia, mês e ano. Então no plano de Deus nada acontece. Por acaso, mas está tudo pré-ordenado. Verso 16. O número dos exércitos da cavalaria era de vinte mil vezes 10 milhares, que dá um total de 200 milhões. Eu vi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e seus cavaleiros tinham couraças cor-de-fogo de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça, e com ela causavam dano os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das suas obras, das obras, desculpem das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Então a gente vê aqui, seres demoníacos sendo liberados. João ele dá o número né, desse exército de demônios, então são milhões de demônios liberados. Ele também descreve a aparência e diz que da boca desses demônios sai fogo, fumaça e enxofre. E, e é com isso que um terço dos homens, um terço dos homens são mortos. É interessante também nos versos 20 e 21, o propósito dos juízo de Deus é de levar os homens ao arrependimento. Então, Deus não tem prazer em destruir as pessoas. Nós temos que entender os juízos de Deus como uma forma de Deus estar é, atraindo os homens ao arrependimento. É, então, juízos menos severos tentando atrair as pessoas para arrependimento. Mas as pessoas não se arrependem, diz aqui, no verso 20, que eles não se arrependeram né, das obras de suas mãos, não deixaram de adorar os demônios e os ídolos, e também não se arrependeram dos seus assassinatos, feitiçarias, prostituição e furtos. É, então a gente vê aqui a que ponto a humanidade vai chegar né, em dureza de coração. Então João enfatizou duas vezes, né, a gente já viu é, isso aqui no verso 15, e no verso 19 ele diz duas vezes que um terço da raça humana vai morrer com a sexta trombeta. Então, calcula-se que em 2025 nós teremos 8 bilhões de habitantes vivos no planeta. Hoje nós estamos com 7,7 bilhões. Então, daqui para 2025, a população terrestre vai chegar aos 8 bilhões. Então, a gente viu que no quarto selo, um quarto das pessoas morrem no, na, lá em Apocalipse 6, 8, que é equivalente a 2 bilhões. Né? Um quarto de 8 dá 2 bilhões. Então ficam 6 bilhões que ficam é, vivos. Então a sexta trombeta mata um terço de 6 bilhões, que dá aproximadamente 2 bilhões. Né? Então somando quarto selo com a sexta trombeta, nós temos metade da população mundial morrendo com esse juízo de Deus. Se 4 bilhões de pessoas morrerem durante os últimos 3 anos e meio, é, 1260 dias, é bom vocês se familiarizarem com é, esses números. 3 anos e meio, 1260 dias, um tempo, é, dois tempos e metade de um tempo, tudo isso fala né, dos, três, dos últimos três anos e meio da grande tribulação. Então tem um cálculo aí, então um pouco mais de 3 milhões morrerão por dia ou um pouco menos de 50 milhões, que é o total que morreu de pessoas que morreram na Segunda Guerra Mundial em duas semanas. Então em três anos e meio o total de mortes vai ser aproximadamente 100 vezes maior do que foi na Segunda Guerra Mundial. Então, é muita gente morta. O sexto anjo é comissionado pelo anjo que serve no altar de ouro de intercessão para soltar os quatro anjos da morte. Então, como eu falei aqui, os quatro anjos que estavam atados não são anjos de Deus, são demônios. É, isso em resposta é, do mover de oração. Então, a gente já viu na aula passada, em Apocalipse 8, né, que... As orações dos santos estão subindo como incenso O anjo recolhe as orações, mistura com o incenso Para que Deus possa responder né, a oração que a igreja está fazendo Então nós estaremos concordando com Deus nesse período E nós temos as pontas do altar né, No Antigo Testamento era um local onde as pessoas corriam Se agarravam à ponta do altar, clamando por misericórdia então, já está claro aqui né, que anjos justos não ficam presos ou amarrados, mas somente anjos malignos. Né? Os textos aí de 2 Pedro 24 4 e Judas 6 dizem que existem anjos acorrentados. Estes últimos... É, tem alguém com o áudio aberto. Queria pedir que todos fechassem o áudio, por favor. Deixa eu ver aqui. Então, quem, é, quem for entrando, né, sempre coloque o áudio no mudo, porque a gente está gravando a aula e aí todo, né, todo o áudio é gravado junto também. Estes últimos estão presos até o fim dos tempos, né, esses anjos malignos, e serão soltos no, no tempo determinado por Deus e eles vão ser usados como instrumento de juízo. Então Deus irá comissioná-los. Né? A gente sempre tem que lembrar, irmãos, que os demônios estão debaixo das ordens de Deus. Né? Deus é soberano, Satanás ele não faz nada né, se não for com a permissão de Deus. Então, para matar um terço da humanidade. São demônios especialmente preparados para um papel específico de juízo no fim dos tempos. E, como eu já falei, lideram, esses quatro anjos lideram um exército de 200 milhões de cavaleiros, que são demônios. Né? Então, possivelmente, cada um liderando 50 milhões. Nós temos a figura né, do Faraó em, no Anticristo. Né? Então, assim como o Anticristo, nos últimos dias, vai perseguir a igreja, vai perseguir Israel, nós temos aí uma figura, né, um tipo. Do faraó lá do Êxodo Então o anticristo será esse faraó corporativo Escatológico Então para os últimos dias o anticristo vai desempenhar o papel que o faraó desempenhou lá no Êxodo Coração endurecido Então pessoas endemoniadas mais do que em qualquer outra época À medida que a terra vai ser dominada por essas quatro fortalezas espirituais então, no final aqui do capítulo 9, nós temos homicídios, né? em uma versão diz assassinatos, temos feitiçaria, imoralidade, em outra versão diz prostituição e furto. Então, serão esses quatro pecados tidos como fortalezas espirituais que dominarão. Já estão dominando, né? mas isso vai aumentar ainda mais né? no final dos tempos. Então, novamente, eu coloquei o gráfico aqui né, para vocês se situarem. Nós já vimos todos os selos. Olha, aqui o meu mouse vai estar tá andando, a setinha aqui do mouse. Já vimos todos os selos. O sétimo selo, ele libera as trombetas. Então, o sétimo selo é equivalente à liberação das trombetas. Já vimos, então, até a sexta trombeta. Então, nós estamos aqui. É, e vamos partir para a sétima, mas antes da sétima trombeta tocar, né, nós vamos ter é, um interlúdio, aquelas sessões que a gente viu, que são sessões parentéticas, sessões nas quais né, Deus permitiu que João explicasse o que estava acontecendo, né, e mostrando a igreja, em meio a tudo isso, o livramento de Deus, em meio à perseguição, em meio aos juízos para a igreja. Então, as sessões parentéticas sempre explicam alguma coisa. Né? E nós vamos entrar agora em mais uma sessão parentética. No caso, a segunda sessão parentética é a que nós vamos ver agora, que vai falar sobre o ministério profético no fim dos tempos. Então, a gente vai ver agora Apocalipse capítulo 10 e capítulo 11. Então, estamos chegando, irmãos mais ou menos na metade né, do Apocalipse. Né? Se a gente considera Apocalipse, tem 22, dividido por 2. Então, nós estamos chegando aí já na metade do livro. Então, vamos ver o Ministério Profético no fim dos tempos. Então, vamos pegar aí sua Bíblia, ou então, se você está com a Bíblia no celular, né, talvez você não está no celular, porque você está vendo o zoom pelo celular, então pegue sua bíblia e nós vamos ler agora o capítulo 10. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça, o rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto, pois o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Então, é só explicando aqui, para a gente depois não ter que voltar, nós temos agora um anjo de Deus, né? e tem uma descrição aqui do, da cena, o um arco-íris, a gente vai ver todo esse significado. Ele tem um livrinho nas mãos. Nesse livrinho não é o livro lá de, de Apocalipse 5. Né? Aquele livro é um, esse aqui é outro, esse é um livro pequeno. E ele está com um pé sobre o mar, pé direito sobre o mar, e o pé direito e o pé esquerdo, desculpem, sobre a terra. Então, aqui representando a terra toda, certo? O pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, o mundo todo aqui deveria ouvir a mensagem. A gente vai ver que há uma mensagem a ser dita. Vamos lá, continuando o verso 3. E bradou em grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os sete trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os sete trovões, eu ia descrever, aqui é João falando, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarda em segredo as coisas que os sete trovões falaram, e não as escreva, as escrevas. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. E o anjo diz assim, já não haverá demora. Esse anjo aqui é um ser angelical criado, não é Jesus, embora alguns tentem aqui dizer que esse anjo forte aqui seria Jesus, mas esse anjo ele jura por aquele que vive pelos séculos dos séculos. Então não seria Jesus aqui, porque Jesus não juraria né, por ele mesmo, né? não teria necessidade de Jesus jurar. Então, aqui é um ser angelical, e a frase dele, olha, Já não haverá demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á, então, o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos profetas. Então, vejam, esse anjo ele já está né, é, precedendo aqui, profeticamente, apontando já para a sétima trombeta que só vai soar no capítulo 11, a partir do verso 15. Mas aqui, esse anjo, ele diz que já não haverá demora, ou seja, o que tem que se cumprir vai ser cumprido. Quando? Quando o sétimo anjo tocar a sétima trombeta, então o mistério de Deus vai começar a se cumprir. Certo? Então o período da sétima trombeta marca... O início das sete taças. Marca o arrebatamento da igreja. Né? Deixa eu voltar aqui. É, nós estamos aqui já para começar a sétima trombeta, então é o início aqui, ó, onde está a minha seta, o início da procissão da segunda vinda, onde a igreja é arrebatada, e encontra com Cristo nos ares e volta com Jesus. Mas durante esse período aqui, ó, as sete taças, que são essas aqui embaixo, as sete taças estarão sendo derramadas, enquanto Jesus marcha com a igreja em direção a Israel. Então, a sétima trombeta ela está marcando o início né, do tempo do fim. É quando o desfecho final acontecerá. Não acontece imediatamente. Quando a trombeta soa, não é que o fim é, é, acontece imediatamente. Não. O fim começa a acontecer. Vai levar ainda alguns dias até que Jesus né, retorne e estabeleça o reino dele em Jerusalém. certo? Então o sétimo anjo toca a sétima trombeta e o plano de Deus, que é o mistério, e sempre que a gente lê mistério, queridos, na, no Novo Testamento, não é algo escondido, não é algo sigiloso, mas o mistério sempre é o plano revelado. Paulo sempre se refere assim quando ele fala né, do mistério de Deus. Então, deixa eu voltar para onde nós estávamos. Então, Apocalipse 10. Né, eu não terminei a leitura, então vamos terminar para a gente continuar aqui. Verso 8. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo... Vai e toma o livro que se haja aberto na mão do anjo, em pé, sobre o mar e sobre a terra. Então, de novo, esse livro aqui não é o livro do capítulo 5, que o cordeiro estava desatando os selos. Esse livro é o livrinho aqui do verso 2. Então, é uma parte só do plano. Verso 9. Fui, pois, ao anjo, dizendo dizendo-lhe que me desse o livrinho. Então ele então me falou, toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. E reis. Então nós temos aqui, né, João pega o livrinho e come o livro. É a mesma experiência de Ezequiel. Né? Você pode anotar aí, Ezequiel capítulo 2, verso 9, Ezequiel 3, verso 3, e também a mesma experiência de Jeremias. Jeremias 15, 16 e 17, né, tem os, o profeta Ezequiel e o profeta Jeremias comendo o o, livro. o que é isso? O mensageiro está se identificando com a mensagem. É importante isso aqui para nós. É, nós não podemos estar desa des desassociados da nossa mensagem. Aquilo que a gente prega é aquilo que a gente vive. Nós estamos envolvidos com aquilo que a gente prega. É uma identificação. Por que, que o livro era doce na boca e amargo no estômago? Porque o plano de Deus para os salvos, é doce. Né? Para nós, os crentes, o plano de Deus é doce. Né? Nós estaremos com o Senhor eternamente, teremos corpos glorificados, a vitória da igreja, não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, né? nós voltaremos com Cristo, reinaremos com Ele, então é doce. Mas, para os incrédulos, o plano de Deus é amargo. Por eles não terem se arrependido e seguido o anticristo, então, a mensagem é amarga para os desobedientes. Então, essa duplic, não é duplicidade, mas esses dois aspectos da mensagem, doce e amargo. Vamos continuar, então, na apostila, aí nos slides. É, quem está na apostila, nós estamos é, na página 51. Então, Apocalipse 10 que vai Apocalipse 10.1 até 11.13, é uma sessão parentética, que vem logo depois da descrição da crise mundial proveniente do juízo das trombetas. Então, a gente vê que aconteceu uma crise mundial e agora há uma sessão parentética. Sempre lembrando que é um parêntese aberto, uma pausa, para que o anjo, para que João explique alguma coisa. No contexto do crescimento sem precedentes do pecado e do engano, então o pecado vai estar crescendo assustadoramente, como a gente viu, aquelas quatro fortalezas espirituais onde o pecado se alastra sobre a humanidade. Deus assegurou que irá providenciar poder e direção profética a todos quantos que clamam a Ele. Os eventos descritos nesta sessão, certo? que nós estamos agora vendo, Apocalipse 10, de 1, até o 11, 13, cobrem os últimos três anos e meio por inteiro. Então, meus irmãos, à medida que o pecado cresce sem precedentes, a maldade, o engano, está crescendo, Deus está também providenciando para a igreja poder e direção profética. A gente não vai ficar perdido, nós não seremos medrosos, né? nós não ficaremos acuados, então nós temos que entender que haverá um enchimento de poder na igreja, o Espírito Santo será derramado, haverá um avivamento também sem precedentes. As duas coisas estarão crescendo juntas. A gente não tem que ter medo, né? porque muitos crentes não querem passar pela grande tribulação justamente por medo. Mas sempre se lembrem que nós cresceremos em poder, em ousadia, em sensibilidade, em direção profética. A gente vai saber todo o plano de Deus estaremos orando de acordo com o plano de Deus. Em Apocalipse 10 né, e 11, João nos assegurou que Deus irá liberar a direção profética e grande poder do Espírito Santo sem, sem precedentes. Eu fico muito empolgado com isso, porque o avivamento que nós estamos orando há anos, né, desde que eu me converti, é, eu, eu ouvia falar do avivamento... Houve um despertamento espiritual nas décadas de 60, de 70, mas nem se compara com o que Joel profetizou. Né? Joel 2,28 fala desse derramado espírito que começou em Pentecostes, Atos 2. Começou em Pentecostes, mas vai até o fim dos tempos. O derramado espírito vai se, se manifestar de forma internacional, nacional e regional. Vai ser algo glorioso. Tudo que nós oramos, tudo que nós temos crido né, por um derramado espírito vai acontecer simultaneamente ao aumento do pecado. Né? Eu sempre cito um texto de Isaías. Isaías diz assim, que as trevas cobrem a terra. Né? Deixa eu dar referência a vocês, eu lembrei da referência agora, mas é interessante né, para quem está anotando, para depois você ler. É, Isaías capítulo 60, deixa eu confirmar aqui. Disponte, isso mesmo, 61 e 2. Disponte, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Olha a descrição do verso 2. Pois, porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Esse é o tempo da grande tribulação. Mas sobre ti aparece resplendente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. Então nós não temos que temer, nós não temos que nos acovardar. Deus nos capacitará. Seremos cheios do Espírito, terá, né, teremos uma coragem sobrenatural para testemunhar, até para ser martirizado se for necessário. Então não fique preocupado. Né? Ah, hoje, hoje eu estou com medo, hoje eu não tenho né, assim, essa estrutura para enfrentar a perseguição o anticristo, mas lembrem-se que o Espírito Santo será derramado de forma sem precedentes também. Então, conforme Apocalipse 10, Deus prometeu levantar mensageiros proféticos. Que aqui o Mike Bickle ele usa muito essa palavra, precursores. O que é um precursor? É uma pessoa que vai à frente. É uma pessoa né, que se levanta para trazer direção para os demais. Então, nós cremos que nos últimos dias Deus está levantando precursores. Nós já estamos vendo isso acontecer, mas vai aumentar ainda mais. Então esses mensageiros proféticos irão dar entendimento às pessoas a fim de que estas evitem o um engano. É uma passagem muito importante, essa de Apocalipse 10, para os mensageiros precursores. Por quê? Muitos sinais falsos também acontecerão. Então nós temos aí Apocalipse 13, 3, dizendo que o falso profeta ele opera falsos milagres, ele opera falsos sinais. Apocalipse 13, 13, Apocalipse 16, 14, né, também fala que são espíritos de demônios, operadores de sinais. Então vai haver muitos falsos sinais, falsos milagres, falsas curas. Por isso que é importante a gente entender o nosso papel na última hora. Porque nós seremos a igreja militante, vitoriosa, no último momento da história. Humana. No desfecho de tudo, a igreja vai ser cheia do Espírito e se levantará como precursora. O foco de Apocalipse 11 são as duas testemunhas. Né? Então, vamos começar já lendo aqui o capítulo 11 para a gente ganhar tempo, né? porque nós só temos agora mais nove minutos até o término dessa aula. Então vamos ganhar tempo aqui com a leitura. É, Apocalipse 11 agora. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar, e os, que, e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o ato exterior do santuário e não meças, porque foi ele dado aos gentios estes por quarenta e dois meses. Olha de novo, quarenta e dois meses, mil e duzentos e sessenta dias, três anos e meio, um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Tudo isso representa esses últimos três anos e meio. Então, foi, da, foi ele dado, o ato exterior do santuário, foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão, pisarão aos pés a cidade santa. Daqui a pouco a gente continua. Então, o foco de Apocalipse 11 são as duas testemunhas. Então, nós temos, né, daqui a pouco a gente vai ler aqui, o relato das duas testemunhas mártires. Estes irão pregar e profetizar com grande poder e irão liberar o juízo de Deus sobre os sistemas do anticristo durante os últimos três anos e meio. Então Deus vai levantar duas testemunhas, essas duas testemunhas serão precursores e eles representarão toda a igreja precursora, toda a igreja no seu papel profético. Isso será a hora mais gloriosa para a igreja em toda a história. Né? Eu, quando eu leio sobre as duas testemunhas, eu fico muito empolgado. Por quê? Porque o medo do anticristo não pode abafar isso daqui. Deus vai levantar duas testemunhas que pregarão com ousadia, eles serão é, é, ouvidos pelo mundo inteiro, e eles representarão a igreja triunfante, profética, alinhada com o coração de Deus nessa última hora. Joel profetizou do grande derramamento do Espírito Santo sobre todas as nações antes do dia do Senhor. Dia do Senhor é um dia aí com D maiúsculo. Sempre entenda dia do Senhor como a segunda vinda de Cristo, certo? Então é sinônimo. Joel 2,28 diz que Deus vai derramar o Espírito Santo antes do dia do Senhor. Então, todo o povo de Deus terá sonhos, visões, visitações angelicais. Então, vai ser uma época muito, muito empolgante, gloriosa. Né? Nós vamos mover no profético com muita facilidade. Né? Nós vamos ter o, o senso profético muito aguçado nessa época. Um sinal da profecia de Joel foi liberada pelo Senhor no dia de Pentecostes. Então, em Atos 2,16, né? deixa eu ler aqui para vocês. Atos 216 diz assim mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta, do profeta Joel e acontecerá nos últimos dias diz o senhor que derramarei do meu espírito sobre toda a carne E aí o, é, João continua o seu discurso né, e João ele diz que estava se cumprindo aquela palavra, a partir dali, mas também era para todos quantos o Senhor chamasse, né? para os que estivessem longe. Então, essa profecia começou em Atos 2, mas não se cumpriu. Então, em Atos 2, o Espírito desceu somente sobre 120 pessoas em apenas uma só cidade, em Jerusalém. Então, a plenitude desta profecia de Joel 2 requer uma dimensão global. Então, naquela época... Não aconteceu o cumprimento total de Joel 2. Então agora é que nós estamos prestes a ver o cumprimento de Joel 2. Agora vamos ver a descrição desse anjo. Ainda temos quatro minutos, então a gente vai finalizar aqui com o que a gente já, já leu, né? no capítulo 10, versos de 1 a 3. A unção do precursor. A autoridade deste anjo figura profeticamente aspectos da glória liberada sobre os mensageiros de Deus. É, então, é, nós temos aí o anjo forte, então, precursores irão operar no poder do Espírito Santo. Então, esse anjo, ele também está apontando para quem? Para a igreja. Esse anjo forte, né, ele é um símbolo também da igreja. Então, operando no poder do Espírito, vestido de uma nuvem de glória, então, nós experimentaremos, né, os que estarão vivos nessa época, Irão experimentar a glória Shekinah de Deus. Nós temos um arco-íris aqui no verso, é, verso 1 do capítulo 10, né, por cima da cabeça desse anjo. Então, arco-íris é símbolo das promessas e da misericórdia de Deus. O rosto brilhando como o sol é força. Sol sempre simboliza força. Força no homem interior. Então, nós teremos força, como diz Efésios 3:17 fortalecidos no nosso homem interior. Pés como colunas de fogo, são juízos de Deus que nós iremos liberar. Né? Os pés aí pisando e o fogo simbolizando o juízo. Pés sobre o mar e a terra, como eu falei, a totalidade da terra, os precursores tomando posse da sua herança. Clamou como um rugido de leão, irão orar e profetizar na ousadia de um leão. Isso aqui é a descrição do anjo e que está apontando para os precursores, né, representados nas duas testemunhas. Então, é, recapitulando aqui, o livro, pequeno livro, não é o mesmo livro que Jesus toma da mão direita do Pai. Então, é um livro que contém apenas uma parte da revelação, né, e o anjo ele lê o conteúdo né, daquele livrinho para liberar a voz dos sete trovões. Então, João ele ouve a voz dos sete trovões, que são sete mensagens proféticas, mas diz assim, Sele, né? diz assim, é, Guarda em segredo, ou Sele, as coisas que os sete trovões falaram e não as escreva. Então, aqui o anjo ele jura pela pessoa de Deus, eternidade, né? soberania, Deus manifestará o seu poder soberano, e aí ele diz, Já não haverá, Demora. Né? Nós lemos isso aqui é, no verso 6. Já não haverá demora. Significa que o tempo se esgotou. A misericórdia e a paciência de Deus chegou ao fim para os rebeldes. E cumprir se á o mistério de Deus. Né? Eu já expliquei que o mistério não é mais mistério, mas o plano revelado. Qual é o plano? O plano de redenção que Jesus virá para governar a terra em parceria com o seu povo. E aí diz nos dias da voz do sétimo anjo. né? Então, eu disse que seria na sétima trombeta, e esse período é o período da segunda vinda de Jesus, que vai se iniciar com o, com o toque da sétima trombeta. E aí, então, a sétima trombeta é o arrebatamento da igreja e também o início do derramamento das sete taças. E aí é um período de 30 dias. Tá? Não vai dar agora pra gente ler, mas estamos encerrando já os 40 minutos da nossa aula, mas eu vou voltar a partir desse ponto aqui para a gente ver que são 30 dias sinalizados né, em Apocalipse 11 e em Daniel também, certo? Então, quando estiver para tocar a trombeta, é, já é perto do final do período de três anos e meio. A sétima trombeta já está marcando o final desses três anos e meio. E aí vem, então, os sete flagelos das sete taças, tá bom? Então, nosso tempo está terminando. Né? Eu não vou me estender mais para a gente é, voltar desse ponto que nós ficamos aqui. Né? Os sete trovões né? são os sete segredos que estão sendo revelados né? nos últimos dias. Então... No sétimo anjo, ele soa, ele toca a sétima trombeta, e esse é um período de 30 dias, onde as sete taças serão derramadas. Enquanto isso, a igreja encontra com o Senhor nos ares, encontramos com Jesus e voltamos.